0: Bienvenue sur le podcast Change Xonaire, votre rendez-vous audio dédié à la gestion du changement en entreprise. Dans l'épisode précédent, nos deux invités, Marion Malcher et David Versailles, nous ont confié l'importance pour les organisations de capter les signaux faibles de leur environnement afin de se préparer aux changements à venir. Alors que ceux-ci peuvent être porteurs de nouveaux défis, ils peuvent également renfermer de belles opportunités. Cependant, certaines transformations profondes du monde de l'entreprise surviennent sans signe avant-coureur. Alors comment anticiper et appréhender ces changements inattendus Comment s'assurer de maintenir l'activité de l'organisation tout en intégrant ce changement, voire en en tirant parti Dans ce nouvel épisode, nos deux chercheurs vont tenter de répondre à ces questions essentielles et bien entendu, livrer leurs conseils aux organisations pour rester préparées, quelle que soit la situation. Bonne écoute J'ai compris qu'il faut que mon entreprise puisse capter les signaux faibles. Euh, c'est important de pouvoir les capter, de pouvoir s'adapter. Mais plutôt, on a aussi parlé d'un autre, euh, autre type de, de changement. Ce sont des changements sans signaux faibles qui sont donc impossibles à prévoir. Euh, comment on va faire dans, dans ces deux cas-là, comment on va faire pour, euh, bah alors c'est vous, vous qui allez me le dire, mais s'adapter au changement, comment faire pour rebondir en fait, quand il y a des choses comme ça qui surviennent
1: en pratique, on a plusieurs leviers qui sont étroitement liés et il y en a au moins deux sur lesquels on peut travailler dans une entreprise. La, le premier levier dans l'entreprise, c'est une observation de toute une série de choses pour comprendre, pour anticiper, pour préparer, pour organiser des plans, pour, pour mettre en place l'adaptabilité de l'organisation et sa capacité à changer rapidement de la façon la plus fluide et la plus coûteuse possible. Parce qu'évidemment, en fait, le problème derrière la question que vous avez posée, c'est un problème d'adaptabilité. Et ce problème d'adaptabilité suppose de façon claire que l'entreprise doit, être, euh, doit se mettre en capacité de réagir et de changer son mode de travail ou son mode d'organisation dès que le premier signal fort va arriver, alors même qu'aucun signal faible n'avait préparé l'arrivée du signal fort. Donc, pour ces choses-là, il faut organiser de la préparation, il faut faire des plans. Il faut installer dans l'état d'esprit des différents collaborateurs une capacité à changer et à être un petit peu flexible. Il faut aussi organiser dans les, dans les process et dans l'organisation interne un certain nombre de, 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 de règles du jeu qui permettent toujours au lendemain de changer de mode de, de travail. Et, et en fait, évidemment, ici, l'objectif principal, c'est de s'entraîner à changer. Donc, il faut réaliser un scan continuel de l'environnement et ça peut être, ça devrait être même une mission partagée par tous, même si, objectivement, un certain nombre de personnes qui sont plutôt en lien avec les, les, les fournisseurs ou avec les, les clients ou les managers qui sont en lien et qui observent la façon dont les collaborateurs se comportent, en fait, ce sont peut-être ceux-là qui vont avoir les premiers, les signaux qui nécessitent l'arrivée du changement ou de, ou de la réorganisation. Donc, il faut se tenir informé. C'est déjà bien, c'est indispensable, mais ça résout pas la complète, enfin, la problématique complètement parce qu'on a toujours des biais qui nous amènent à rester enfermés dans notre confort, dans nos routines et dans notre zone de confort. Donc Tout ça, en fait, ça nécessite à regarder un certain nombre de sujets qui sont très très concrets dans une entreprise, qui nécessitent d'élargir le champ de vision en permanence et d'élargir le mode de raisonnement sur un certain nombre de points et à rega regarder d'une certaine façon ce qui existe dans la partie qui est non visible de l'iceberg en même temps qu'on travaille et qu'on agit directement sur la partie qui est au-dessus du niveau de la mer. Donc là, on a des vrais problèmes qui consistent à sortir des paradigmes de raisonnement, à être dans l'interdisciplinarité, à faire les bons choix, à faire les bons liens, à faire les bonnes connexions, pour être capable de changer. Et évidemment, la condition principale pour être capable de changer, c'est de s'être entraîné à changer auparavant.
2: Tout à fait. Et en fait, un des moyens utiles pour se préparer, s'entraîner à changer euh, c'est l'utilisation de scénarios, en fait, de scénarii euh, Et une méthode qui permet la construction de scénarios intéressants, parce qu'ils ne sont pas basés uniquement sur ce qui est connu, sur nos fameuses cartes mentales, euh, voilà, c'est le Strategic Foresight. Donc ça, c'est une méthode euh, qui est éprouvée, hein, puisqu'elle est utilisée depuis des décennies par des organisations euh, qui travaillent notamment dans la sécurité, mais aussi des gouvernements. Euh, et, euh, et en fait, cette méthode... Elle a au moins deux avantages. Déjà, elle permet de dépasser les biais parce qu'elle va aller questionner les, euh, les métaphores cachées, elle va aller vous pousser à réfléchir à des choses euh, qui, vont, euh, bah, qui vont remettre en question en fait, votre manière de voir le monde et donc d'avoir des scénarios assez extrêmes. Et donc ça, c'est très utile pour s'entraîner à, à, à s'adapter à des événements qu'on ne pouvait pas prévoir et donc ça répond à la question de se demander comment on fait pour ces changements imprévisibles pour lesquels il n'y a pas de signaux faibles. Et le deuxième avantage clair, c'est aussi que c'est très bien de s'entraîner à scanner. C'est très bien d'être dans l'observation, dans ce focus de, vers l'extérieur, euh, mais ça ne résout pas euh, les deux problèmes qui sont donc le biais, mais qui sont aussi le manque de temps. Euh, très généralement, on n'a pas forcément euh, la discipline euh, et on ne le fait pas de manière systématique, euh, suffisamment en tout cas dans les organisations. On entend beaucoup les gens dire qu'ils ont la tête dans le guidon, euh, notamment à un, à un niveau décisionnel élevé. Et donc, en fait, de faire ce genre d'exercice et de voir de l'intégrer au sein des organisations permet de résoudre aussi ce problème de temps et, et de fréquence. En outre, un des grands avantages du strategic foresight, parce que c'est quand même aussi ce qui est expliqué en fait, hein, par les personnes qui le pratiquent, euh, et on, on l'observe quand on le fait, effectivement, euh, c'est que ça permet non seulement de se prémunir effectivement vers, euh, euh, contre les risques qu'on peut anticiper, euh, ou imaginer, mais c'est aussi de se demander quel est le futur en fait, préférable pour mon organisation et de voir quelles sont les étapes, quelles sont les décisions, quels sont les, les next steps, comme on dit, à prendre euh, pour euh, aller dans cette direction et pour atteindre ce futur. Et, et à l'inverse, quelles sont les, euh, bah, les étapes, les décisions où, sans, les, sans lesquelles on n'arrivera jamais à ce futur souhaitable pour mon organisation
1: en pratique, en fait, dans le raisonnement qu'on est en train de tenir, il y a quand même un certain nombre de contraintes qu'il faut vraiment prendre en compte parce qu'elles sont incontournables dans une organisation. Euh, quand, on raisonne, euh, quand on raisonne à l'échelle de l'individu, quand on raisonne à l'échelle du manager isolé, quand on, achète, quand on raisonne à l'échelle de, de celui qui est directement en interaction avec le client ou le fournisseur, la vie est simple, on part d'une seule personne. Euh, quand on commence à rentrer dans le raisonnement de la transmission de ces informations vers le reste de l'organisation pour savoir comment on va prendre des décisions, déjà les choses deviennent un petit peu plus compliquées. Et on a toute une série de sujets qui sont vraiment importants à traiter ici parce qu'en réalité, dans une organisation, la transmission de l'information, la transmission des éléments d'analyse fait vraiment partie d'un certain nombre de choses importantes qui sont totalement incontournable pour être capable d'organiser le travail. Et il y a un sujet particulièrement intéressant ici. En sciences de gestion, de temps en temps, quand on travaille sur la préservation des avantages concurrentiels, on fait une analogie avec euh, euh, un vélo. Et la métaphore du vélo, elle est très intéressante. Qui tient les guides qui tient, les... qui tient le guidon On a parlé tout à l'heure, Marion, vous évoquiez le fait de sortir la, guette, la tête du guidon. C'est bien, mais qui tient le guidon Qui est le manager qui tient réellement le guidon quand on est dans un collectif, est-ce que c'est le décideur Est-ce que c'est le propriétaire Est-ce que c'est le manager intermédiaire Est-ce que c'est la personne qui est réellement en charge de la vente Est-ce que c'est la personne qui négocie avec le fournisseur Là, on a des vrais sujets. Su 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 le vélo, ça nous amène à un certain nombre de contraintes parce que derrière, quand on a une personne qui pédale, est-ce que c'est la même personne qui tient le guidon et la même personne qui pédale Quand on a raisonné sur celui qui tient le guidon, celui qui pédale, est-ce qu'on a aussi l'idée et l'analogie avec celui qui touche les pédales et qui va mouliner pour que les pédales avancent et pour faire bouger le vélo Parce que évidemment ici, tout le monde sait que le vélo, si on arrête de pédaler, il tombe parce qu'il n'y a plus de vitesse. Donc techniquement, on a aussi toute une série de questions ici pour savoir comment on organise l'articulation entre les différents morceaux du vélo et dans une organisation tous les éléments qui touchent à ce qu'on appelle pudiquement le design organisationnel pour éviter de se poser des questions compliquées toutes les questions qui sont liées à la chaîne de décision toutes les questions qui sont liées à la capacité à accélérer quand c'est nécessaire à ralentir quand c'est nécessaire à changer de vitesse quand c'est nécessaire à changer de direction quand c'est nécessaire etc., etc. ce sont des discussions qui doivent se traduire de façon concrète par des aspects managériaux et par des mises en place Place à l'intérieur des scénarios de choses qui vont être concrètes. Parce que si on n'est pas capable de prendre en compte ces éléments pour préparer le changement et pour organiser le travail de façon très concrète, pour être capable de pivoter le business model au moment nécessaire ou pour être capable de réagir dès qu'on voit arriver un signaux fort ou une succession de signaux faibles, là, on aura loupé un certain nombre d'éléments. Donc Dans les scénarios dont parlait Mario, il y a toute une série de choses incontournables qu'on doit prendre en compte pour vraiment travailler sur la façon dont on s'entraîne à changer et dont on réussit le changement, qui sont liés à la façon dont on articule les, les différentes fonctions autour du vélo. Et ça fait partie des vrais sujets sur lesquels il ne faut pas hésiter à mettre les problèmes sur la table et à les discuter ensemble pour être capable de les intégrer dans les scénarios qu'on prépare.
2: Tout à fait, je pense que quand on parlait tout à l'heure du fait que les organisations sont en elles-mêmes des systèmes complexes, c'est là où on où on le voit clairement, c'est-à-dire que de l'individu aux équipes, c'est-à-dire les groupes d'individus, à l'organisation dans son entièreté, euh, on a tous ces, ces phénomènes, hein. on a déjà des petites poupées russes, en fait, qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et, euh, et je pense qu'il faut effectivement ne pas oublier cette dimension humaine euh, et cette dimension culturelle des organisations, c'est-à-dire qu'il euh, y a de l'organisationnel, euh, et du design organisationnel qui est absolument euh, crucial, euh, mais c'est aussi euh, bah, euh, faire en sorte que euh, mon collaborateur euh puisse communiquer sans avoir peur de, euh, de la réaction auprès de son manager. Parce que quand on parle d'un signal faible, on parle quand même de quelque chose qui n'est pas confirmé. On ne parle pas d'une tendance que tout le monde connaît. On parle de dire bah, « j'ai entendu parler que peut-être en Asie, il y aurait un virus qui pourrait potentiellement nous impacter ». Donc, on, il faut que notre collaborateur il puisse oser dire à son manager quelque chose euh, qui potentiellement euh, euh, pourrait remettre, euh, remettre en question euh, sa, sa, sa position dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment, c'est voilà, travailler aussi sur le droit à l'erreur, la communication, c'est voir quelles sont les priorités stratégiques, qu'elles soient partagées par tous. Et c'est là où, non seulement, comme vous le disiez, David, bah, le rôle des managers est crucial, mais aussi la culture de l'organisation euh, et le traitement de l'humain dans, dans cet accompagnement au changement.
1: Et c'est là qu'on a besoin, en fait, d'un accompagnement au changement qui est vraiment structuré, qui souvent permet de casser des routines et de prendre du recul par rapport à toutes les routines qui existent dans l'organisation. Parce que très fréquemment, en fait, quand on est enfermé dans les biais cognitifs de, de, de ses propres routines, on n'est pas capable de prendre suffisamment de, 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 On n'est pas capable de développer un regard critique suffisamment explicite, suffisamment aiguisé pour changer au moindre coût et de la meilleure façon possible.
0: Merci beaucoup. Donc, en fait, moi, ce que j'ai que, que compris, ce que j'ai retenu, c'est que, voilà, il y a des changements qu'on peut prévoir, qui ont une certaine probabilité d'arriver, en tout cas. On peut anticiper et donc être en, ben, en anticipation au lieu d'être en réaction. Euh, il y a des changements qu'on ne peut pas prévoir, mais éventuellement qu'on pour, qu pourrait quand même imaginer. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est que, en fait, avec tout ce qui est Strategic Foresight, il ne s'agit pas simplement de fantasmer des changements un peu fou, qu'on n'aurait pas forcément pu voir venir, mais on s'est dit, il y a quand même une probabilité, donc on, on va l'imaginer, on va prévoir quelque chose, on va s'adapter en avance pour que si ça arrive, euh, on soit prêt. Euh, il faut aussi, en fait, vraiment se préparer, quoi. avoir déjà son, euh, son kit, euh, avoir déjà ses processus, euh, et surtout être ouvert à la possibilité qu'il y ait ce changement.
1: La certitude, c'est que l'improvisation, c'est la garantie de la catastrophe. Après, pour sortir de l'improvisation, il y a toute une série de choses à faire, mais là, derrière, il faut raisonner sur d'autres types de méthodes de travail, d'autres types de sujets. Ça dépend de toute une série de, de, de facteurs qui existent dans l'entreprise. Et là, évidemment, il y a de temps en temps des, des choses qu'on peut recommander de façon générique, mais, mais qui sont pas forcément toujours simples à mettre en œuvre. En fait, c'est le problème général de la stratégie. Hein. Je veux dire, la stratégie à écrire sur le papier, elle fait plaisir, c'est très facile. Mais l'exécution de la stratégie, c'est vraiment un problème fondamental. Et l'art de la stratégie, c'est surtout une difficulté d'exécution.
0: Après toutes ces clarifications sur ben voilà, la théorie, sur euh, les signaux d'alerte faibles, euh, sur le strategic foresight, sur les implications, euh, à la fois sur les individus, les organisations, tout ce qu'il est possible de prévoir... Probabiliser, pas prévoir. Euh, Est-ce que vous auriez euh, des bonnes pratiques à donner aux auditeurs en fait, pour accueillir euh, les changements qu'on va soit pouvoir détecter grâce aux signaux faibles euh, ou soit pouvoir euh, anticiper euh, grâce au strategic foresight
1: L'idée de base, de toute façon, c'est que quel que soit le type de mission qu'on va assigner à l'entreprise ou à l'organisation, il faut s'entraîner. Il faut faire ce type d'exercice, il faut s'installer il faut se mettre dans les dispositions d'esprit de la nécessité de changer de s'adapter à ce changement. Donc, en réalité, la première des choses qui est importante à garder à l'esprit, c'est qu'il faut faire ce type d'exercice. Il faut se préparer avec des exercices de scénario. Après, il y a aussi d'autres éléments qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en règle générale, euh, il ne faut pas essayer de mettre de la barre trop haute. Euh, le principe de base qui a été théorisé dans des entreprises, dans de très nombreuses entreprises du secteur aéronautique et spatial autour de l'innovation, c'est quelque chose qui doit être repris en compte ici dans la gestion du changement. Il faut faire des politiques de petits pas. Il faut y aller petit à petit sans bouleverser trop de facteurs en même temps parce que sinon, derrière, on va tout casser et on ne comprendra pas pourquoi on le casse. Et puis, il y a aussi un point fondamental qui doit être gardé à l'esprit de n'importe quel décideur, de n'importe quel manager. À un moment ou à un autre, euh, l'incertitude ne se réduit pas. Donc, il faut apprendre à naviguer dans la complexité, dans l'ambiguïté. Il faut apprendre à naviguer dans ce genre d'environnement qui est par nature incertain. Et plutôt que de chercher à tout contrôler et à travailler dans des niveaux d'information parfaites, etc., etc., ben, en fait, il faut apprendre à travailler dans des environnements où par nature il y a des variables sur lesquelles on est obligé de fonctionner uniquement sur la base de scénarios parce qu'on ne pourra pas fonctionner autrement. Donc il faut apprendre, il faut apprendre à naviguer la complexité.
2: Tout à fait. puis David, pour reprendre euh, ce que vous disiez sur les petits pas, je pense que euh, voilà, faut, faut pas se noyer non plus, faut avoir conscience de l'ambiguïté, la, de la complexité du monde, mais il faut aussi Répondre à la question de qu'est-ce qui est complexe et qu'est-ce qui l'est pas en fait. Euh, c est, c est, en disant ces choses-là, il ne faut pas penser que tout est complexe et que finalement euh, euh, on ne fait rien de bien. Il faut réussir à distinguer le simple, le compliqué et le complexe. Et ça, déjà, euh, réussir dans son organisation à se demander euh, qu'est-ce qu'on. Euh, ou dans un accompagnement au changement. Euh, ce à quoi on peut répondre assez simplement euh, ou euh, au travers d'un processus bien établi où on sait qu'en en, en activant tel et tel levier, on a un résultat sûr, où on est là, même s'il faut un certain niveau d'expertise, on est dans le compliqué. On n'est pas encore dans le complexe qui nécessite euh, ces, euh, ces différents leviers dont on a parlé. Euh, donc déjà, rien que distinguer ça, c'est vraiment très important. Euh, ensuite, moi, je dirais que bah, travailler les, les focus dont on a parlé, hein, donc euh, le focus vers l'extérieur et le, le focus très important aussi vers son organisation, euh, et puis vers soi, et c'est quelque chose qu'on travaille dans le management et le, le leadership, euh, ces trois focus-là, vers soi, vers l'autre, euh, vers son organisation et vers l'extérieur. Et ça passe par la veille, hein, on l'a dit, Donc, euh, le scanning, la veille, euh, observer son environnement, collecter au maximum euh, les signaux. Et, euh, et utiliser, comme disait David, ces méthodes qui permettent de dépasser nos biais euh, au travers, euh, bah, par exemple, de, de scénarios.
1: Si, si on prend du recul par rapport à tout ce qu'on a évoqué, en fait, le, le point dur que Marion vient de, de dire implicitement, c'est qu'on a besoin d'installer une nouvelle culture du changement, une nouvelle culture de la flexibilité. Euh, et, et ça, c'est le point dur fondamental. Euh, évidemment, on est en train de parler d'adaptation, mais toutes les entreprises sont obligées de s'adapter tout le temps. Et là, forcément, ça veut donc dire que l'ensemble des collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique, quel que soit leur niveau de responsabilité, quelles que soient le, les décisions qu'ils vont être amenés à prendre dans la vie quotidienne, doivent tous se préparer à changer, à s'adapter, et donc, ils ont besoin d'introduire euh, des capacités de flexibilité en permanence.
2: Oui, voilà, et la culture, bah, on connaît tous la métaphore de l'iceberg, c'est tout ce qui est visible, mais aussi et surtout tout ce qui est invisible. Donc, c'est aussi euh, de travailler sur euh, bah, ce dont je parlais, le droit à l'erreur, euh, sur euh, les compétences de découverte des personnes, sur cet état d'esprit qui fait qu'on va développer cette curiosité d'aller chercher, voir autre chose, euh, essayer, euh, s'inspirer du passé, mais aussi croire aux opportunités, à l'avenir. Donc, c'est aussi changer ce regard sur, euh, bah, sur le changement et, euh, et, et sur cette complexité et pas forcément la voir comme quelque chose de négatif de porteuse d'uniquement de risque mais de pas oublier et parce qu'on en a on a souvent quand même cette tendance de pas oublier que il bah, y a un aspect positif un, un aspect constructif et beaucoup d'opportunités qui viennent avec le changement et l'incertitude finalement
0: bah, merci beaucoup pour tous ces éléments euh, moi ça me permet de, de me rassurer un peu sur le fait que euh, on peut euh, quand même euh, bah, finalement d'une certaine manière appréhender les changements, même ceux qui arrivent de loin, même ceux qu'on ne peut pas voir, euh, etc. Je ne dis pas anticiper, je ne dis pas préparer, je dis appréhender. On a beaucoup parlé dans ce podcast de changements prévus, euh, de changements organisationnels, euh, de projets de changement. Donc, euh, qui dit projet, dit planification. Euh, et là, l'idée, c'était vraiment de, ben voilà, de parler de, de ces changements qui surviennent. Voilà, donc merci beaucoup euh, Marion. Merci David pour ces clarifications. Avec grand plaisir.
1: Avec plaisir, merci à tous.
0: Merci, bonne journée. Dans cet épisode, nous avons appris que le rôle des managers ainsi que la culture d'entreprise et notamment le développement d'une culture du changement et de la flexibilité sont des éléments cruciaux pour donner l'agilité nécessaire aux organisations afin d'appréhender les changements survenant dans leur environnement. Nous retiendrons qu'il est aujourd'hui nécessaire de mettre en place des structures de veille pour détecter les signaux faibles mais également d'apprendre à naviguer la complexité en identifiant les opportunités qui s'y cachent. Rendez-vous au prochain épisode pour aborder une nouvelle thématique liée à la gestion du changement d'entreprise. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous dès à présent à Change sur votre plateforme d'écoute préférée. Change Air, le podcast qui change tout